0: Olá pessoal, saudação a todos e todas. Antes de começarmos o episódio, alguns avisos. Primeiro, vamos entrevistar Eduardo Pacheco Freitas. Ele é professor de história e autor do livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. E nós pedimos a todos os ouvintes que sigam ele no Facebook, facebookcom livros, livro Star Trek. Lá vocês encontrarão os links para adquirir as versões digital e física deste belíssimo trabalho de filosofia e cultura pop além de reflexões filosóficas de episódios da série. Sigam ele também no YouTube e no canal Apenas o Trekker e adquira o seu livro.
1: Bom, é isso aí. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, assina o sininho, curte o nosso vídeo. Não deixa para fazer isso no final, que eu sei que você esquece. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, nos segue lá também. Aproveita nos segue também nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, a Cruja Urna, No Twitter, c__diurna. É, entre em contato com a gente, manda sugestões de temas de convidados, etc. E dá essa força pra gente aí, se você mandar isso aí pra pelo menos um amigo seu, já ajuda o canal a crescer. Valeu, abraço, aproveite o episódio. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship
0: Enterprise. It's five-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life, a new civilization. To boldly go where no man. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa lavaço de prato, boa quarentena para todo mundo. Aqui estamos começando mais uma Coruja de Urna do podcast de filosofia, política e outras artes. E as outras artes, coitadas ficaram meio isoladas, né? Mas hoje a gente vai começar a tratar das outras artes. É, aqui quem fala com vocês é Alain Brandão, seu podcast de sempre. Junto com ele aqui, Cristian Arão. Deu um aló aí pra galera, Christian! Salve, rapaziada. Hoje, é, junto com a gente também, contamos com a presença de Eduardo Pacheco de Freitas, ele é mestre em história pela PUC do Rio Grande do Sul e autor do livro Star Trek Utopia e Crítica Social, que é o tema do nosso episódio de hoje. Dá uma aula aí para a galera, Eduardo.
2: Ei, pessoal, é, legal estar aqui. Agradeço aí o convite do, do Coruja de Urna e estamos aí.
1: Bom, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. É Seja bem-vindo a bordo. É seu primeiro voo intergaláctico <risos> da Coruja de Urna. <risos> Nesse episódio hoje que vamos trocar uma ideia aí sobre Star Trek, Eduardo publicou o livro né? Star Trek Utopia e Crítica Social. Hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre utopia e sobre Star Trek, etc. E eu queria começar a nossa conversa, velho, batendo papo sobre utopia, para começar. É. né O Zizek, o, o filósofo esloveno, fez uma declaração um tempo atrás que eu achei extremamente interessante que ele disse que é mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso ele falou, dadas as, as inúmeras obras de fim do mundo, distopia, futuro apocalíptico, e etc., como isso é presente na, na cultura popular, na literatura, no cinema, nas séries, etc., como é gente é fácil imaginar isso, né? E aí eu pensei que é, obras de utopia, ou seja, de pensar um futuro onde a civilização dá certo, onde as coisas se resolvem, onde temos um, um lugar mais justo mais igualitário, mais humano são raras, né? tem raras as obras que são assim e eu fiquei pensando que até as obras futuristas sei lá, se a gente pega os, os Jetsons se gente pegar o exemplo dos Jetsons é um futuro onde a tecnologia funciona e etc mas ainda há trabalho forçoso ainda há alienação ainda há uma vida de divisão de, de classes e etc e aí, e aí a gente tem uma obra em específico que trata um futuro tecnológico, de alta tecnologia, com viagens espaciais, em que parece que a humanidade é, se desenvolveu de uma forma interessante. E essa obra é Star Trek. Então, como é que você vê esse lance aí, Eduardo, da utopia e na distopia? Como é que você enxerga isso? Como Star Trek entra nesse cenário aí?
2: Então, Christian, assim, eu acho que... Eu penso que essa declaração aí do... Essa reflexão do Zizek é muito é muito importante, muito pertinente. E eu estava pensando, eu estava lendo alguma coisa ontem que falava mais ou menos nesse sentido, em relação ao racismo, por exemplo. Que as pessoas, é, meio que o genocídio negro da juventude né, no Brasil, ok, mas daí as pessoas se importam com a representação do negro no cinema. Né? É mais, parece que é mais importante isso, né? Eu acho que isso aí é, um, é, um, é emblemático assim sobre a sociedade que a gente vive. né É um é uma forma do, do pensamento da classe dominante né? sendo projetado na própria classe trabalhadora. Mas em relação à utopia, que tu pergunta, é, como é que ela pode né nos ajudar a refletir isso? Eu acho assim: ó, a utopia é um dos pilares da luta política e social, para mim. Por quê? Porque sem ela não, não haveria disposição das pessoas a estudar a realidade, a compreender as razões por, pelas quais a realidade que a gente vive é distópica e eu sim eu acredito que a gente vive numa distopia presente né? e também não sem utopia não haveria determinação após a gente compreender os motivos que fazem com que uma pequena parcela por exemplo da, da humanidade viva no luxo a imensa maioria na pobreza né a gente adquire pensando na utopia transformar essa realidade construir um novo mundo, onde o ser humano ele possa se realizar integralmente, sem opressão. E por quê? Porque utopia é uma palavra que vem do grego, né? que significa não lugar. Mas eu compreendo esse não lugar como um lugar que ainda não existe e que deve vir a existir, sob pena da própria humanidade desaparecer. Eu acho que está muito claro hoje em dia que o capitalismo é um sistema inviável né? e anti-humano, ele, é, ele vai conduzir a humanidade à sua própria destruição, a destruição do meio ambiente, né? a destruição do ser humano, enquanto tal. Então, eu acho que sim, que a utopia é importante para a gente refletir e para nos fazer, né, para que a gente se mova nessa luta contra o sistema que tá aí, para destruição desse sistema e, e construção de um novo mundo.
1: Massa, velho. Só fazendo um, um adendo a essa questão aí, que você falou uma coisa que eu achei. Extremamente interessante, é que além das obras de distopia presente na, na cultura, na literatura, no cinema, seja lá o que for, parece de fato que a gente vive hoje, de fato, uma distopia. Né? É, uma crise ambiental, crise financeira, extrema desigualdade, miséria. Sobretudo agora, com a pandemia do Covid, do Covid-19, parece que a gente adentrou, de é. fato, numa distopia. O, o Atila Yamarino, ou não sei, aquele biólogo que está fazendo um trabalho interessantíssimo sobre o coronavírus, na sua participação no Roda Viva, ele falou, falou algo que deixou as pessoas meio impactadas, inclusive os entrevistadores. falou, velho, o mundo que a gente vivia acabou. Quando acabar a pandemia, a gente não vai voltar àquele mesmo mundo que a gente estava. A gente tem que entender que vai vir um outro mundo pela frente. Ou seja, nesse outro mundo, parece realmente que a gente, é, é, infelizmente, está numa distopia a gente parece que foi incapaz de oferecer né, as bases para a criação de um, de um novo mundo voltado para a realização do ser humano, como você colocou, né?
0: Mas bom, vamos lá então. É... Alan, vamos dar continuidade aí. Né? É, então, a gente começou já falando de Zizek, falando de utopia e tal, mas a gente não entrou muito para falar sobre a própria série, né? sobre Star Trek, que eu acho que é o grande, o grande centro do nosso debate aqui. E eu queria perguntar para você, Eduardo, qual é a sua relação com Star Trek? Como é que você chegou a conhecer? Como é que você é, utiliza Star Trek como um material didático, né? Que eu já li que você faz um pouco disso também. Então eu queria que você me falasse um pouco da sua relação com a série Gerada nas Estrelas.
2: Certo. Então, eu, eu conheci Star Trek quando era um guri ainda, né? Então tinha 11, 12 anos. Passava na extinta TV Manchete. Aquilo começou a, a passar. E eu comecei a ver... Via toda segunda, quarta e sexta, por volta das seis horas da tarde. É, é, tinha uma TV em casa só e, e meus pais permitiam que eu visse, né? Não, não não disputavam naquele momento. E aí aquilo me encantou, né? A primeira vista, assim. Eu acho que um, com, com aquela idade, por exemplo, eu me eu me fixava muito no teletransporte. As tecnologias que apareciam ali, né? Primeiro viajar pelo espaço, né? É, e depois o teletransporte, que é aquele... Aquela, aquela forma de se transportar instantaneamente para qualquer lugar, né? para Ou lugares muito distantes. Então fui ficando fascinado por aquilo e aquilo entrou na minha vida. Comecei a colecionar HQ, revistas, tudo que é aparecendo, né? É, tem uma coleção é, bem grande hoje em dia. E com o passar do tempo, né? Claro que quando eu era PA, eu não entendia, né? A crítica social que, que aparece em Star Trek. Eu comecei a entender que aquilo, na verdade, funcionava da seguinte forma se apresentavam espécies alienígenas para falar do ser humano, se apresentava uma, uma história no, no espaço para falar da Terra e se apresentava uma história no futuro para falar do presente e eu comecei então a ficar com, com um olhar cada vez mais é, ligado né, nesses aspectos da série e aí eu comecei foi ao longo do meu desenvolvimento é, profissional sou professor comecei também a casar é, os episódios de Star Trek com, com esses aspectos mais críticos, né, que falam sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, sobre capitalismo, comecei a utilizar nas minhas aulas, né, o que é uma coisa que, que acaba sendo interessante, porque os jovens, eles, é um formato que eles consomem muito, o né, um formato de séries, então acaba, geralmente, dá, dá muito certo e também é, serve para despertar né, o senso crítico deles em relação às produções audiovisuais que aquilo ali não é uma coisa inocente, que, não, que é só uma, uma diversão. Sempre existe uma mensagem né, por trás, a qual eles podem tentar descobrir.
1: Massa, é, Eduardo. É, eu comecei a Star track também quando adolescente. Na minha época eu não era bem na manchete, era na, acho, acho que era rede de TV que passava. Era isso que passava na rede TV? Acho que em 2005, 2004. Ah
2: não, é que eu sou bem mais Bom, antigo, né?
1: É... <risos> <risos> É, bom, assim como você, Alan também é historiador, né? É, legal. fez dupla formação aí, era um guerreiro fazer fazia duas faculdades, duas graduações na né, época da nossa graduação, enfim. Bom, e aí tem as séries novas, né? Você falou aí da juventude e tal. É, tem a Discovery, que saiu há algum tempo já, e a série do Picard, que é recente. Como é que você vê isso, bicho? Eu vou adiantar hum. que eu é, não, consegui, não consegui acompanhar muito, não. comecei a ver Discovery e esses temas que você trouxe, que você levantou. De tratar da vida espacial como uma metáfora para a nossa vida, ou tratar os dilemas éticos e etc. Eu vi pouco nessas séries, não consegui não consegui me adaptar a elas. Você tem acompanhado, tem, tem, tem gostado delas?
2: Sim, gostei das duas. Principalmente essa última, Picard, que teve seu último episódio agora, da, da primeira temporada, semana passada. É, gostei muito das duas, mas Picard principalmente porque é um personagem é o meu personagem favorito, né? Então o retorno dele, né? 20 ah, anos depois, também. por que que eu gosto do Picard? Acredito que também é, deve ser pelo mesmo motivo. Ele é um, ele é um, ele é um humanista, ele é um racionalista né? e ele é um homem que ele preza o conhecimento científico e é contra qualquer tipo de opressão. Né? Quer dizer, é um, é um, é um personagem fascinante. Então, nessa série, agora, ele retornar realmente foi uma coisa para quem é fã, para quem gosta do, do Star Trek A Nova Geração, que é a série dele, original, é, e gosta do Picard, foi um prato cheio. Eu acho que nessa série se tratou muito de da questão de racismo e xenofobia. Por quê? Porque a série trata dos direitos, das formas de vida artificiais, isso aí é um tema clássico né, da ficção científica, e também é, da questão de não permitir né, o, o contato dessas formas, não desejar estabelecer contato com essas formas de vida sociais por elas serem, a priori, se considerar elas a priori perigosas. Né? Isso a gente vê em relação aos romulanos, em relação aos, aos androides em Star Trek. Os romulanos, que é uma, uma raça de vilões Star Trek, querem destruir né, as formas de vida artificial. Então eu percebi que tem esse, esse tom. E já em Discovery, acredito que tem menos ela é mais uma série mais de ação assim, né? mas também traz traz isso, uma discussão é. contra fascismo, né? que é aquela coisa de, em tempos de crise, né? se recorrer a, a medidas discricionárias ou, ou a violência do Estado né? o pensamento único, eu, eu percebo isso. No, no livro tem dois capítulos só sobre, sobre Discovery, justamente por, por conta disso, é uma série que ainda está no ar e que tem menos crítica social do que as outras, na minha visão, é, mas daí um capítulo, um capítulo trata sobre ideologia e o outro capítulo sobre direitos dos animais, que foram dois temas que eu pensei na série.
0: Mas... Pois é, gente, é, você já falou um pouco da cronologia de Star Trek, das séries, é. É, e do seu uso didático que você faz da série também, na né? sala de aula, <coughs> trazendo para os alunos que os produtos da cultura pop têm também um pensamento crítico por trás tem também alguma alguma ideologia por trás né? algum pensamento sobre a sociedade mas o que eu queria saber de você era o seguinte né? sobre as séries mais antigas tem muita gente que tem essa crítica de por exemplo ver a a série original a série clássica ou até alguns episódios mesmo da nova geração de outras séries é, e ver que elas têm algum cunho um pouco mais machista um cunho enfim tem coisas na série que não envelheceram bem eu não digo nem em termos de design mas em termos de debates mesmo né? É, o que, que você teria a dizer para essas pessoas? Porque, ao mesmo tempo, Star Trek tem coisas na série que não envelheceram muito bem, mas ela, no, no geral, é uma série que, a, a meu ver, tem muito a oferecer em termos de a gente conseguir analisar a nossa realidade de fora. Né? Enfim, eu já respondi um pouco por você, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, é, um, é um debate que eu tenho muito presente com minha esposa aqui em casa. É, como é que você percebe essa situação?
2: Então, o é, teu comentário é muito, muito preciso, assim, né? vamos falar da série original, que é, o, que é a mais original, claro, a mais antiga, e ela é da década de 60, então tem dois aspectos né, que a gente pode destacar, primeiro que ela é, ela é de certa forma, revolucionária para a TV naquela época, por mostrar que existe uma tripulação multiétnica, é, existe uma mulher negra, que não é uma serviçal, que é uma... Ela está em posição de comando dentro da nave. Existem cenas onde uma mulher negra, em 1966, está ordenando dois homens né brancos. Então, quer dizer, isso naquele debate... E tem o primeiro beijo interracial o primeiro também. O interracial né? também, né? Que foi foi objeto de boicote nos estados sulistas. Né, tiraram as TVs do ar, porque a nerdaiada não podia ver um homem branco beijando uma mulher negra. Então, quer dizer... É, tem esse tipo de coisa. Mas também tem o, esse aspecto que tu fala assim, da série não envelhecer bem. Por exemplo, as mulheres da tripulação feminina da Nádia, elas usam a mini saia que parece um cinto, né? com as pernas de fora, totalmente de fora. Um uniforme.
1: Mas deixa eu fazer o um advogado. Sim. Deixa eu fazer o um advogado do Diabo rapidamente aqui. É, esse lance da saia é interessante porque na década de 60, a mini saia também era um o símbolo de algo revolucionário. né? da usar um e tal. Tudo bem que isso... Tudo bem que isso é, tem várias implicações, né? a implicações do corpo da mulher, etc. Não Mas só fazer é, um adendo, né? que Isso não era evolucionário. Isso,
2: contextualizando, né? Mas eu acho, não sei, vejo daí como a gente vê hoje em dia, né? atenção dessa perspectiva, né? Parece uma coisa que não é muito legal. Porque da nova geração, depois a gente já vai ver que o uniforme de homens e mulheres é o mesmo. Não existe uma, uma distinção, inclusive no primeiro na primeira temporada aparecem homens de saia, o que eu acho interessante. Depois não teve mais, eu acho que não acho que consideraram muito não seria esteticamente interessante, sei lá, as pessoas achavam graça, né? Mas é, existem homens com uniforme com aquela mini saia da série original, basicamente. Então acho que eu, mas também isso indica que houve uma um cuidado né, que já mudou completamente a, a visão né, dos, dos dois uh, da primeira série para a segunda série. Na segunda série já se já se observa essas questões de, de, de direitos né, entre iguais entre homens e mulheres. Uma prova disso é que quando aquela narra, aquela narração que tem no início da série, o espaço, a fronteira final, né, na série original fala onde nenhum homem jamais esteve, na nova geração já fala em onde ninguém jamais esteve.
0: Ah, não tinha reparado ah, é verdade, nisso, ó, verdade. Não tinha reparado também é. não. É, a isso é, revela que houve um
2: cuidado tem... da produção, né? Eles levaram em conta esse tipo de, de problema.
0: E é isso. É, eu queria comentar também sobre as novas séries, porque ao mesmo a gente debate muito sobre Star Trek, porque a gente virou, eu, ela se tornou fã de Star Trek por causa do, da série Discovery. E a Discovery ela é bem é, interessante nesse sentido, né? Porque tem uma protagonista mulher que não é a capitã, é uma mulher negra e ela geralmente tem mais competência do que todos os outros ali ao redor dela, inclusive os capitães dela, ela acaba resolvendo tudo e tal. Então um debate no movimento racial de que é, Michael Banner, que é essa personagem, ela nunca consegue se tornar capitã, ela sempre fica ali perto e tal, é, fica ali moscando o, o, se tornar capitã de Manaus, mas nunca consegue se tornar capitã. Então, e, e ao mesmo tempo, né, Discovery, ela consegue trazer vários debates interessantes, né, homossexualidade, é, o próprio debate da questão racial superada, a relação com outras raças, acho que ela consegue tornar isso tudo mais complexo, então acho acho diferente de Christian aí, eu acho que as séries novas são bem mais são muito interessantes, também consegue trazer esse, essa verve revolucionária, essa revolucionária não, mas essa verve de crítica social forte que tem do Star Trek nos tempos atuais e consegue trazer muito mais gente eu... para gostar de Star Trek também.
1: Talvez seja uma chatice minha, bicho, eu assumo.
0: Mas é porque quando eu comecei a ver Discovery, tinha aquela
1: muita cena de ação e e tal. É um ritmo diferente das, é, tanto da original quanto da Deep Space Nine, quanto da nova geração. É um ritmo bem diferente do que eu era acostumado a ver. E talvez essa, essa, essa forma de parecer muito como filme de ação. Talvez me pediu de ver essas coisas que existem lá e eu meio que ignorei. Um é que eu acho difícil. assim, uh,
2: Cristian, não tem né, essa questão do, do ritmo. né? Ela é muito interessante, porque porque a gente pode observar que não tem mais como... tu Quer dizer, o modelo de, de roteiro, né, de narrativa das séries atualmente, ele é totalmente diferente do que existia nos anos 60 ou nos anos 90, ou nos anos 80. Né. Então, eu acho que é isso, né? É, é a Star Trek ainda, tem na sua essência a crítica social, sempre aparece. Até em séries como Star Trek Enterprise, que pra mim é a série mais conservadora, né? aparece a crítica social. Mas tem muito essa questão, assim, que eu vejo muitos fãs reclamar Ah, isso aí não é Star Trek. Mas, cara, não tem. No, no, Star Trek é um programa de televisão, né? Que visa o lucro. A gente tem que deixar claro isso. E que precisa de audiência. Então, se os caras escrevessem um roteiro como no modelo do, dos roteiros das outras séries que precederam não ia dar certo não ia fazer sucesso é, eu
1: vou assumir eu vou assumir que é, é. chativíssimo isso e vou dar um vou, vou dar outra chance para para ver essas séries se, se bem que o picar se bem que a série do picar tem é até Exatamente. um ritmo mais lento mais parecido com ah, é, é porque o é discovery que me perguntou mas, mas, mas assim, assim mas é, é serializada
2: assim. né é, mas porque aí, assim mas... ó, as séries eram episódicas né? isso o, é, todas as outras séries. Hum. A, a, a primeira que se torna mais serializada é Deep Space Nine, que tem arcos enormes, né, com até 10 episódios. Agora Discovery e Picard, Discovery e Picard são é uma história durante toda a temporada. É uma história em 10 capítulos, 13 capítulos. Isso. Isso.
1: a, a, a diferença das outras que tinha um problema que se resolvia no mesmo capítulo, né? Diferentemente Exatamente. as novas, é. tem eu, é, é bom. mas essa crítica social que você fala aí que é o nosso tema do nosso debate também é interessante porque tudo indica, pelo que a gente conhece do Star Trek, que não era a ideia do Gene Roddenberry, que é o cara que fez a série, não era a ideia dele fazer uma utopia comunista uma crítica ao capitalismo até porque anos 60 ali é o que? Guerra Fria ainda? Né, tal, não era a ideia dele fazer isso como é que você vê isso, então? Parece que é, é, isso, as críticas ao capitalismo e a gente poder imaginar que aquilo é algum tipo de pós-capitalismo, talvez seja imaginar que a superação do capitalismo é uma coisa lógica, acho que é isso também que a, tá, que a Alan perguntou aí, é lógico no sentido de... Bom, tem aquele episódio que você fala sobre ele, inclusive, da, da série clássica, que é o espelho, espelho do espelho, não sei como é o nome dele em português, mas é o um episódio do Spock Barbudo, é. que ficou conhecido como episódio do Spock Barbudo. Nele, no final do episódio, para quem não vê esse episódio, vai ver que é interessantíssimo. É, o episódio, em resumo, tem duas realidades paralelas: uma que a gente conhece e a outra é uma realidade onde a, a, os personagens de Star Trek, da nave Enterprise vivem numa, numa, numa bárbara, né? de violência, é, de agressividade, etc. No final, e, e no final é, desse episódio, quando no, que uma tu uma vai voltar?
0: É, é, esse episódio ele foi recriado não. também no não. Discovery, não o episódio, mas o universo dessa outra dessa, alternativa. Dessa é, é, é a grande
2: reviravolta é. da temporada, né? E que Exato. Explica Exato. Eu,
0: então, eu recomendo ah. muito que assista, ah. porque no Discovery tem uma abordagem ah. ótima dessa, desse é. conflito é também né? entre os dois universos.
1: Nossa, não sabia. Mas bacana. É, então. E aí, no final, quando o Kirk tá voltando para sua realidade, ele tenta convencer aos Spock de Barba, que é o Spock Bárbaro, que ele tem que abandonar aquele modo de vida, porque é ilógico. Ele tenta, já que o Spock é movido pela lógica, a raça Vulcana é movida pela lógica, para convencer o Spock, ele tenta convencer que aquela forma de vida não é lógica. Aí, veja bem, se esse me fiz, é compreensível. Sim. Mas... Talvez talvez é, o capitalismo, essa forma de vida bruta, violenta, pautada no dinheiro, o dinheiro aparece nesse episódio do Star Trek porque esse modo de vida bárbara está pautado no lucro também. É uma das coisas que o Spock de Barba fala. Então talvez esse modo de vida pautado no lucro, na violência, na falta de empatia, seja ilógico. Então talvez por isso o Gene Roddenberry, é, é, sem querer fazer, uma crítica ao capitalismo. Ou fez que o capitalismo é ilógico? O que você acha disso?
2: Não, perfeito. Vou comentar então os dois os dois pontos. Falar primeiro do Dini e depois dessa questão da, da lógica, tá? É, assim, ó, Gini, o Dine, o o que, que ele é? Ele é o, o nos Estados Unidos se chama de liberal, né? O que que é um sentido diferente para nós aqui. O liberal lá é o cara de esquerda, né? Que é uma esquerda é, evidentemente bastante suave. É. Mas suave. Então, é é, evidentemente que ele critica o capitalismo, critica a guerra do Vietnã, critica o, o racismo. Né? Tudo isso está dentro ali do, da visão dele de mundo, né? que o, o nosso mundo seria um mundo uh, realmente que se aproxima muito mais da barbárie do que de um mundo lógico. Né? Então ele faz essa crítica justamente por essa visão de mundo, que evidentemente não dentro do, do do escopo ali do pensamento dele não é revolucionário e não é não não diz que se deve fazer a derrubada né do capitalismo à força então acho que é isso mas quer dizer mas já é importante porque a gente vai pensar que a televisão né pode ser um meio conservador então surgia ali uma uma nova visão de mundo dizendo justamente que o nosso mundo é bárbaro. E como é que se faz isso? E por que eu acho Star Trek fascinante? Porque se faz essa contraposição né, da utopia, que é o mundo da federação, Federação Unida de Planeta, que é um mundo utópico, uma sociedade sem classes, uma sociedade sem dinheiro, né, uma sociedade sem a exploração do trabalho das pessoas por outras poucas pessoas. Então ele vai contrapor a esse universo espelho. O universo espelho tem as características muito mais parecidas do que o nosso mundo atual, no presente, do que a, a, a sociedade mostrada por Star Trek. O que, como é que funciona né, a Enterprise é, no, no, e a federação né, no, no universo espelho? É eminentemente imperialista. É conquista e domínio né, de outras sociedades para exploração econômica. Né, e é, dominação pela força. E aí no final isso que tu menciona é incrível e que passa a grande mensagem. Esse mundo do universo espelho, que na verdade é uma representação do nosso mundo, ele é absolutamente ilógico e irracional. Eu uso muito no livro assim, é, a lógica e razão como sinônimos né? Ou seja, se aquele mundo é irracional, o capitalismo é um sistema irracional. Logo, se o capitalismo é irracional, e é a sua antítese, que é o socialismo, né? e para ter a... a a síntese como o comunismo estes são racionais e é por isso que eu afirmo que a revolução é absolutamente racional por quê? porque ela
1: encerra
2: um mundo que é irracional
1: isso, muito bom é... não sei se a gente pode concluir dessa forma, então parece que não era o objetivo do, do, do Roddenberry nem do seu, do seu grupo criar uma utopia comunista, mas ele criou algo parecido com isso mais ou menos essa Exat, exatamente uma, né ele não tese. é ele não é um comunista ele
2: não é um socialista revolucionário ele mas ele é um liberal então ele já ele é um progressista né É isso ele é um progressista e aí ele acaba só que acaba mandando uma mensagem né de acordo com a visão de mundo dele que a gente acaba podendo interpretar dessa forma ora se o capitalismo é irracional se o imperialismo é irracional onde está a razão a resposta, pra mim, é clara. Sim.
1: E como é que você vê, bicho, os fãs conservadores de direita que não entendem isso e ficam putos porque quando descobrem que algo de progressista em Star Trek?
2: Eu acho assim, tem fãs que, sim, eu costumo dizer que eles se interessam pelas classes de naves, mas não se interessam pelas classes sociais, né? Então, é basicamente isso cara para mim isso é uma coisa assim é um contrassenso absurdo né porque poxa só no livro eu coloquei 22 episódios que são episódios que tratam de temas que a esquerda defende né? Esse, que nós lutamos para construir para acabar com aquele problema e construir um novo mundo como é que o cara não percebe isso né primeira primeira eu acho que a primeira coisa que o cara deveria perceber é que, e aí isso passa por todas as séries, né? É, menos Enterprise, que ainda não tem a federação, está sendo construída, né? Mas a federação é uma sociedade sem classes, repetindo o que eu disse a, a federação é uma sociedade pós-capitalista. Isso é claro, muito claro, muito evidente, né? Então, como é que pode ter um fã de direito? É uma questão isso. aí eu acho que dá um novo livro. Fala lá.
0: Fala, Alan. É, Alan quer falar não, ninguém. porque assim como você tem Star Trek, um fandom é. um que se considera conservador, que se considera é, capitalista, até anarcocapitalista né porque está sendo uma praga agora no mundo nerd, é, é. você tem vários produtos culturais desse mundo geek que tratam de questões que são bem patentes da esquerda, né luta contra as opressões, luta contra relações de trabalho desiguais, ou relações de trabalho extremamente exploratórias, é, luta contra discriminações, contra impérios que se formam. Sim, esse é um debate que está sempre sendo colocado no mundo geek. É, é incrível como essa galera não consegue perceber o básico, né? não consegue perceber a analogia, que isso, o rebatimento que isso tem com a sociedade. Né? Parece que são coisas que realmente acontecem em outras galáxias, em outros planos, em outras é, realidades alternativas, mas que não tem nenhuma relação com o que acontece aqui na sociedade. É uma, uma dissonância terrível.
2: É impressionante. Eu, acho, eu acho que as próprias distopias né, Todas as distopias Ou em geral, grande parte delas Já trabalham com isso Porque elas estão apresentando um mundo Que é geralmente de exploração né, De uma... Uh, por exemplo, o Distrito 9 Aquele filme né, ou Depois o outro do, do mesmo diretor que É o Elysium né, isso. Eles tratam disso né, E tem muitos fãs que são isso. de direito é, Então quer dizer, é uma uma contradição né flagrante sabe uma, uma coisa que que eu até menciono no livro e me, e me ocorre é porque existe um fundo também liberal em Star Trek eu digo sempre que a minha a minha análise né ela ela leva em consideração isso não é a crítica não é uma 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 apologia né Star Trek pura e simplesmente o pensamento da Hannah Arendt ele está presente em Star Trek e é legal porque ela escreveu ali durante os anos 50 e eh, 60, dizendo que o que, que superaria a desigualdade no mundo? A tecnologia. Então era como se ela dissesse, assim, trabalhadores do mundo, aguardem, a tecnologia vai salvar vocês Esse é o <risos> pensamento dela. Então Essa parte eu acho que o, é fã, o, fã, o fã de direito, ele pode interpretar um pouco dessa maneira dizer ah veja vamos esperar porque daí quando a gente tiver os aparelhos replicadores quando a gente viajar pelo espaço tudo vai ficar legal não precisa ter uma revolução para isso
1: né? deixa alô me, de, me deixa eu interromper aqui só para fazer um adendo aqui um é dois na verdade um que a gente é segundo episódio que a gente fala aqui é na área, a gente é Liberal e a gente tem um amigo nosso que sempre que a gente fala é. isso ele se coça inclusive ele é, está ele, ele 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 é, é, programado é para fazer, é, é é é <risos> tá fazer, fazer um programa ah. com a gente Enfim. É, e a outra parte, um outro adendo interessante que você falou sobre a tecnologia mas o Marx já avisava lá no, no, cap, no capítulo da, uh, da grande indústria que, que a tecnologia e o seu desenvolvimento não trarão na verdade uma pelo contrário
0: do trabalhador, mas Exatamente.
1: só mais exploração. É, pelo contrário. Bom, Bom
0: mas, vai lá. Eu daí? vou dizer agora tudo o que eu disse antes, né? <risos> é, acho que é complicado você sim, sim, sim. ter uma visão de direita capitalista de Star Trek, por tudo que você já apresentou, porém, é, me parece também muito, enfim, é, formalmente viável, né, pensando em lógica, que você pode, tem pessoas que podem pensar Star Trek como se fosse uma extrapolação de algumas características das melhores características, entre aspas, do liberalismo e do capitalismo, né, se pensar em individualismo, é, essa, essa essa exaltação do indivíduo, né, do poder que o indivíduo tem, Eu acho que isso fica muito claro no conflito que há entre Picard e a, e a raça dos Borges, por exemplo. Sim. É uma outra característica também, essa questão da motivação empreendedora, né, essa questão de você empreender, só que você empreender, na verdade, para explorar o universo e tal. Então, essas duas características, elas são bem é, defendidas dentro do liberalismo, dentro da ideologia do liberalismo, da ideologia do capitalismo, e tem pessoas que defendem que a sociedade de São Trek que é, é uma extrapolação do capitalismo por causa disso, né? O próprio nome da, da, da nave icônica da série, né? Enterprise, que significa empreendimento, Sim. Dizer, Sim. traz muito esse, esse debate empreendedor, né, esse debate do coach, esse debate do faça você mesmo, corra atrás e tal. Então, você acha que, talvez, fazendo um pouco de advogado do diabo, não dava para fazer uma análise para o outro lado também, de que Star Trek seria, na verdade, um processo evolutivo do próprio capitalismo?
2: Então, primeiro só falar assim, no, enquanto programa, né? É, Star Trek, é, como eu estava dizendo, a gente tem que analisar de maneira é, crítica, e não a crítica, como costuma ser feita pelo fã. É, é um produto feito no coração do capitalismo, coração do liberalismo é um produto que evidentemente não é a mesma coisa que um, que um empreendedor de roupa que uma caneta né é um produto da indústria cultural um produto diferenciado é, com outras características mas é um produto que tem como objetivo gerar lucro para o estúdio que o produziu então é, a gente tem que ver que até que ponto vai né essa, essa crítica social deles por conta dessa limitação mas aí é uma relação dialética né porque é um produto do centro do capitalismo, que acaba mandando mensagens que vão contra essa própria lógica do capital, né, em, em muitos momentos. Né. É, sobre fazer uma análise inversa né, para o lado do libera liberalismo e da direita, eu acho inviável, porque a, a base do StarTech é a federação. E a federação, pra, eu acho que qualquer criança consegue perceber, como eu estava dizendo isso uh, antes, né, ela é o contrário do capitalismo. Ela é uma sociedade que não existe. Não existem classes sociais. Mais do que o contrário do capitalismo, ela é o contrário da sociedade de classe. Né? E não havendo classe, não existe a opressão né? de, um, de uns sobre os outros. Então, acho inviável. Né? O liberalismo até pode dizer que isso é bacana, que isso é legal. Só que na prática, o liberalismo é a escravidão. É, é, é a opressão, é a diferença entre quem vive na Europa e nos Estados Unidos e as pessoas que vivem na África as pessoas que vivem na América Latina então eu acho que o Domênico Losurdo é um, é um autor que eu, talvez mais influente no meu pensamento de uns anos para cá, e que eu uso ele muito no livro, e ele faz a contra-história do liberalismo ele comprova o que é o liberalismo na sua essência, o liberalismo não tem nada de liberdade, o liberalismo é a escravidão do ser humano, o John Locke um dos caras que, né ícones do liberalismo, ele é sócio de uma empresa de, de exploração do tráfico de escravos, quer dizer, o, o, então o liberalismo ele é para quem, né? Não é para todos. O socialismo é para todos. Star Trek a gente não vê isso, essa divisão. A federação é para todos. São 150 planetas os mais diversos, com línguas, culturas, religiões diferentes. Então, é, um, é um sinônimo de internacionalismo, né? É, que é caro ao socialismo. né? A gente vive uma grande comunidade humana, digamos assim, para o socialismo, mas cada um dos lugares com a sua própria cultura. Né? A gente se critica muito a União Soviética, que teve muitos erros, né? mas a União Soviética ela, ela fez isso. Eram mais de 50 nacionalidades diferentes dentro daquele país, que é, no início, lá na década de 30, se alfabetizou essas pessoas. Se pela primeira vez pegou a língua de diversos países, e se escreveu essas línguas, se ensinou nas escolas, se fez uma imprensa né, nas línguas que nunca tinham sido escritas. Então, quer dizer, eu, eu associo muito com Star Trek isso. Né? E a questão também da do, de ser o, o lance individual só, né, do liberalismo, isso também é combatido por Star Trek. A gente vê, por exemplo, no episódio uh, da, da segunda temporada, um episódio onde querem desmontar o data. É um episódio que está no centro agora da Star Trek Picard é um episódio onde surge um oficial da frota, Bruce Maddox, é um especialista em, em é, na questão de se construir Androids né? E ele quer descobrir como se pode fazer um androide como Data. Né? E aí ele quer desmontar o Data para fazer uma espécie de engenharia reversa e poder construir outros datas. E aí o Picard consegue convencer num julgamento brilhante que o Data é uma forma de vida que não pode ser replicada para se criar uma raça de datas e essa raça ser escravizado. Então, eu acho que tem é, tudo isso que assim, tá no, em Star Trek não pode ser pensado a partir de uma perspectiva liberal e de direito. Muito pelo contrário. É socialista. né? E os Borgs, os Borgs são a representação do imperialismo. Né? Tem uns, uns caras que falam que o Borg é comunista, mas é que a pessoa não sabe o que é o comunismo. Ela só repete o mantra anticomunista que já existe há 150, 170, quase 200 anos né? A gente tem que pensar nisso. São 200 anos de propaganda anticomunista. A pessoa não sabe o que é o comunismo, mas ela fala contra. Os borgues são a representação do imperialismo, porque eles
1: assimilam culturas para servir a eles. e coisa linda episódio de hoje. Hoje a busca de abertura vai ser a primeira internacional. Pô, <risos> <Só, risos> que... apoio
0: 100%. <risos> do fundo da abertura de Star Trek. Eu tô me sentindo, irmão, aquele gif do camarada que explode a cabeça, Sim. tá ligado? Porque realmente são análises sobre sobre a nova geração, sobre Picard, sobre os bordos que eu nunca tinha ouvido em, em nenhum outro lugar. E acho que você é, é muito feliz quando você pontua isso, né? Que essa, essas melhores características do, do liberalismo do capitalismo, na verdade, são, são características puramente formais, Exato. né? elas não Você são garantidas sabe? efetivamente para todas as pessoas. Eu gosto, quando eu dou aula também, que eu também sou, sou professor aqui, eu gosto muito de trazer as palavras e ir destrinchando as palavras para os alunos. Né? Liberalismo, liberalismo, né? liberalismo traz a ideia de liberdade, socialismo de social e comunismo de comum, como a todos. É, é é... Liberalismo, o liberalismo ele, ele, é... Ele é mais sedutor porque ele traz a ideia da liberdade e todo mundo quer ser livre. Mas, é, ao mesmo tempo, ele não garante para você os meios materiais para que você possa não. ser livre. E no final das contas, você é livre formalmente no direito, mas, na realidade, você precisa submeter uma relação de trabalho que acaba com sua vida, que mói, literalmente, a sua vida. E
1: é, e é
2: isso que eu digo. Né? São séculos de propaganda favorável ao liberalismo e séculos de propaganda anticomunista. Né? Então, isso, tu sai na rua, tu conversa com um cara que dirige o Uber, com um guri que pilota a bicicleta, ele dá entrega, os caras são capazes de se achar empreendedores, quando, na verdade, é o trabalho precariado. Então, é, tudo isso é uma grande propaganda que tem que ser desmistificada. Né? E tem que ser, a gente tem que fazer a crítica. Eu acho que o professor, tu é professor, sou professor, é nosso papel, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente ensina, gurizada a pensar, a gente é taxado de quê? De doutrinador. Quando, na verdade, a doutrina é a liberal. Né? E a questão da liberdade também, né? O socialismo, sim, que é a liberdade. Porque ele permite ao ser humano se, se realizar, é, é, sair da alienação, né, do, do seu trabalho alienado, e se realizar plenamente. Algo que é o, o,
0: ocorre o oposto no liberalismo. E que ocorre também em Star Trek, ah, um... né? Ah, não, pode dizer... não, o que eu ia falar é que ocorre também é. em isso Star Trek, né, João das estrelas. Isso. isso. Né, isso. É diferente da sociedade capitalista. Pronto, Cristian, pode dizer aí.
1: Não, eu queria falar um pouco sobre esse lance da tecnologia, da ciência... A gente vê, fica muito claro, o papel da ciência e da tecnologia para o universo Star Trek, né? Isso. Uma sociedade, ou melhor, um universo altamente movido pela tecnologia de diversas formas, etc. E pela lógica, pela ciência. Como é que a gente pode olhar hoje para nossa realidade? Como você falou, aí quando a gente incita o pensamento crítico, e a gente trabalha com lógica, a gente é atacado, é acusado de, de doutrinador, as universidades perdendo verba, a desconfiança na ciência. Né? A gente voltou a, a ter pessoas podendo falar que a Terra é plana, pessoas que desconfiam do conhecimento científico, que acham que a opinião do senso comum se equivale ao conhecimento científico. Bom, a gente sabe que para a gente superar esse estado da humanidade que a gente se encontra, a gente precisa disso. Parece cada vez mais improvável e mais difícil que a gente supere essa ignorância científica e alcance um nível de evolução que pode nos colocar no mundo da utopia que a gente tanto fala. Como é que você vê essa questão?
2: É, a gente vive um contexto aí, uma fase histórica bastante complicada, né? que é a ascensão do obscurantismo, como tu está colocando aí, muito bem, e do, do a minha opinião vale tanto quanto o teu conhecimento. E a gente vai perceber isso na questão do nosso presidente, né, o, o Bozo. Ele fala o seguinte, ele provavelmente ele pegou o, a, o coronavírus. Eu acho que isso é tá evidente, porque não, não divulgaram o, o exame. Né, e aí, como ele pegou e ficou assintomático, não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma consequência maior, como acontece com outras pessoas, ele acha que, por isso ele não precisa prestar atenção na ciência e simplesmente, não, não acontece nada, é uma gripezinha. Eu acho que essa fala dele, né, ele se entrega. Então, isso é uma... para mim, analisando esse episódio, a gente vai ver como o fato da pessoa ter uma opinião hoje em dia vale tanto quanto o conhecimento. Né, eles. E o conhecimento, muitas vezes, é taxado como, como doutrinação, né? Principalmente a questão das, das ciências humanas, como eles lutam tanto, né? Por que, que eles lutam contra as ciências humanas? Porque eles sabem que eles não resistem a um minuto de debate com um historiador, com um filósofo, com um, um, um sociólogo. Né? Porque o, o, a burrice deles é tamanha e, e o projeto que eles defendem é tão errado que não resiste a, a nada disso. Né? Então eu acho assim, ó, a gente tem que lutar cada vez mais, apesar de ser difícil, né, de colocar na cabeça das pessoas de que é a ciência tem que determinar o, a nossa vida. E a razão, e não é a opinião. O cara não estudou porra nenhuma, hoje em dia ele recebe um negócio no WhatsApp, forma a opinião dele e ele sai reproduzindo tudo ali. Eu acho que isso é o fim da, da é o fim da democracia. Sabe? A pessoa. É, teve o caso dessa guria aí, que é liberal também, mas ela estava num debate da CNN. Eles botaram. Ela tem uma super formação né, em direito. É, Gabriela Prioli, eu acho. Não sei se vocês acompanharam sim, esse sim, caso, isso. E botaram sim, ela sim. pra debater com o WhatsApp humano.
1: <risos> WhatsApp né? humano. Porra, cara.
2: E aí, não tem... Como é, que tu... Como é que tu vai debater com alguém desse tipo? Todo debate ele tem que partir de premissas
1: racionais. Né? Senão não é um debate. Estou vendo o professor se, se lembra a meio da Aquele vídeo do... Do... do Porta dos Fundos. É o um vídeo sobre um programa é, simulando um programa de debate, né, que tem uma doutora pesquisadora debatendo contra um youtuber qualquer, né, um gamer. E aí o cara falando as besteiras, enfim. E é tipo isso, né? Engraçado como essa coisa virou virou, virou, virou verdade, né? virou realidade, saiu da ficção é para virar, virar realidade. E né?
2: O problema é que é. não tem, é, não há como debater quem tem quem tem o pensamento crítico e se pauta pela ciência, pelo conhecimento. É impossível tu debater um, um cara que só repete opiniões que não tem eh, fundamento nenhum. Por quê? Porque daí tu tem que desenvolver todo um raciocínio, a realidade é muito complexa, né? Precisa desenvolver um raciocínio para explicar um, um fenômeno, qualquer coisa que seja, e o cara simplesmente, numa frase, ele diz não, a Terra é redonda, e pronto. Né? Aí são aí já são aí já são duas coisas, né? Aí tu tem que tu tem que desmontar o argumento dele, dizer que não, a Terra não é redonda, e tu tem que falar ainda o teu argumento. Então é muito mais complexo para quem tem conhecimento. Por isso que é fácil né para eles reproduzindo qualquer coisa e mentir, não estão nem aí. Né?
0: Bom, a gente quer entrar num debate é, agora... Assim, a tem... gente quer entrar num debate agora... Não, Eu ia, ia, coment... ia comentar isso aqui o Eduardo <risos> falou rapidinho. É porque tem um problema performático nisso também, é porque a gente precisa de muito mais tempo para poder explicar, para poder desfazer as maluquices que... Esses WhatsApps humanos, essa troca de WhatsApps humanos tá fazendo, a coisa Tá é gostosa aqui agora, né? Mas Ainda não que é, 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 que é, é a intenção que dá, né? Que foi, o WhatsApp
2: criou vida <risos> e foi pro debate.
1: Saiu andando por aí, misericórdia,
2: isso <risos> o Botafogo tá um, é, Isso dá um roteiro <risos> <dá> um <risos> <risos> pra estar triste. Pois é, dá
0: É verdade, é verdade. Ah, até perdi o que eu ia falar, Gente, desculpa. Vamos seguindo, então, Cris. Eu ia falar, eu ia falar uma,
1: <risos> só uma brincadeira também, que a gente pode fazer essa fanfic aí, né, do Fria, <risos> a gente poderia fazer uma outra fanfic também do acho que Star Trek, fazendo a origem do Star Trek como sendo o um desenvolvimento da União Soviética. Imaginando como se a União, se a União Soviética tivesse é, ganho a Guerra Fria, tivesse a, 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 a cultura é, da, tivesse tomado o mundo, que fosse, fosse a cultura comunista, não capitalista, até porque né se a gente pegar o futurismo que é bem presente na União Soviética né, as obras futuristas Exato. a corrida espacial e, é, embora os Estados Unidos tentem dizer tem dizer que eles ganharam a corrida espacial mas a gente sabe que quem ganhou a corrida espacial foi a União Soviética primeiro homem no espaço primeira mulher no espaço primeira cachorra no espaço primeiro satélite a União Soviética só não mandou ninguém para a Lua porque não tem nada para fazer lá né isso a gente já tem nada para fazer na Lua e a, e a cultura soviética tem esse traço Sim. de futurismo muito grande, esse traço da, da viagem espacial. Aí caberei esse fanfic também é, é, para mostrar o começo da, 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 do Star Trek como o desenvolvimento
2: do comunismo. Não, lá, a questão da União Soviética também tem um outro ponto importante que é ver como tudo é uma questão de, de... e o liberalismo, né? É isso, é de, de inventar, de reescrever a história. É o revisionismo, né? O, o Santos Dumont, né? aparentemente foi quem criou Sim. o avião. O avião foi o Santos Dumont, né? Aqueles irmãos Wright eram um planador, né? Precisava ser arremessado né, Para voar. O Santos Dumont criou um aparelho que decola, voa e consegue aterrissar. É, outra que... Aqui na Bahia é... a gente <risos> chama de Badoque, né? <risos> Legal. E aí, e a outra também, o quem quem cortou a cabeça do nazismo foi o Exército Vermelho, né? Mas, assim, os 200 bilhões de filmes de guerra, da Segunda Guerra, feitos por Hollywood, nos convenceram de que, foi, que foram os Estados Unidos, né? que venceram a guerra. Os Estados Unidos teve uma participação meio secundária na Segunda Guerra. Né? Então E ainda atirou, cometeu o maior ato terrorista de todos os tempos contra os japoneses. Né? Foi Foram as duas bombas atômicas. Isso foi esquecido e, e, os, e, o, e o... Não? E o Exército Vermelho também foi esquecido, quando, na verdade, foram eles que meteram o pé na porta de de Berlim e cortar na cabeça do, do nazismo. Né? Aí para vocês verem como como é essa essa narrativa, né? Eu não gosto muito dessa, desse termo assim, mas é um, é o revisionismo. eu Prefiro eles fazem um revisionismo histórico, né? é, Que convence as pessoas de que realmente eles são os próceres, né? Da liberdade que conduzem a liberdade no mundo, sendo que é um país que inventou a eugenia, não inventou, mas foi o, o país que primeiro aplicou um país que tinha estado racial até 60 anos atrás, e um país que fez a marcha para o Oeste, que dizimou milhões de indígenas, os que não matou, deportou ou colocou em reservas. O Domenico Lozurdo coloca as raízes do nazismo nos Estados Unidos. Porque vejam, essas três características foram copiadas pelos nazistas. Mas acho que a gente está desvirtuando um pouco do
1: não, mas é isso mesmo O papo foi é bom quando é assim <risos> Mas vamos lá, Land diga
0: aí é, Na verdade a gente vai agora é, Acho que foi bom também Porque no que a gente fez uma ponte boa Que a gente vai começar a entrar um pouco Mais profundamente nessa relação entre Marxismo e Star Trek né? Começar a falar um pouco dos conceitos marxistas E como é que eles aparecem em Star Trek É mais ou menos um o tipo bloco aqui Do, nossa, do nosso roteiro é, A primeira pergunta Que eu ia colocar aqui para você é falar um pouco sobre fetichismo certo. da mercadoria, né? A gente percebe que a sociedade de Star Trek, como você já falou, né? Ela superou as classes, e como você falou no seu livro também, ela supera um pouco essa... essa, Ela supera as classes, supera o monetário por causa Isso. da abundância, né? É, como é que você percebe, então, essa relação de trabalho dentro de Star Trek? Como é que você percebe essa relação de classe? Poderia aprofundar de, é, destrinchar um pouquinho mais essa 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 possível relação de classe, talvez tá até falar claro. um pouco sobre o estado também.
2: Então assim, ó, é, primeiro o fetichismo, né? O fetichismo da mercadoria, é aquele o início, né, do capital de Marx, a questão que ele já vinha trabalhando, até acredito que desde os manuscritos, né, econômicos, filosóficos, tal, então, da contribuição à crítica da economia política, mas ali ele desenvolve muito bem, que é a gente vive num sistema, a economia na verdade ela é uma relação ela deve ser uma relação ela é uma relação entre entre pessoas mas que aparece como aliás ela é uma relação é, entre coisas que aparece como uma relação entre pessoas né? e nesse aspecto surge a mercadoria ou então o, o dinheiro como um fetiche né mas não o fetiche que se usa aí no, nos termos é, de sexuais né é o fetiche, fetiche. De um feitiço né de um ser que não se vê que não se conhece Prestem atenção, o mercado, o humor do mercado, né? se fala nos telejornais, o mercado não são pessoas, né? o mercado, então quer dizer, é como se fosse uma divindade é adorada, né? e se faz tudo, tudo, tudo em, tudo em torno delas. Eu acho que essa questão que está agora, que as vidas não importam, o que importa é a economia, na crise do coronavírus, aqui no Brasil, exemplifica muito bem isso. Né? O ser humano ele é relegado a segundo plano. Que importa é o dinheiro e o mercado então isso realmente é um é um, é um fetiche né é uma adoração né? uma coisa assim é, o Marx fala da, da mercadoria é uma coisa fantasmagórica né? que acaba coordenando a vida das pessoas e só até que isso não existe né mais por conta da não existe mais a necessidade do trabalho por uh, por necessidade o trabalho ele é diferente porque e aí tem uma explicação que daí realmente entra muito no campo da ficção científica, que são os aparelhos replicadores. É um aparelho que ele pode produzir desde um, uma xícara de chá, como o Capitão Picard gosta, até um instrumento musical, ou então até outros computadores é, complexos, instantaneamente. Né? Mas tá, se existisse isso na nossa sociedade agora, ela seria a propriedade privada e que seria cobrado para que as pessoas pudessem utilizar. A grande diferença, quem chama atenção para isso é o Manu Sadia, que é um economista francês radicado nos Estados Unidos, ele tem um livro sobre a economia de Star Trek, não é o nome. ele não é marxista, mas ele chama atenção para um ponto muito interessante. A diferença é que esses replicadores eles são um bem universal, de acesso universal, qualquer pessoa tem. Então se o cara não quiser fazer nada e ficar só na casa dele replicando a sua comida, a sua roupa, ele pode fazer, mas é evidente que isso não acontece, né? porque numa sociedade onde não existe mais opressão as pessoas tendem a se desenvolver cada vez mais seja como uma, aquela passagem famosa do Marx fala, né? é, pescando num momento do dia depois fazendo crítica após a, o jantar né? a pessoa pode fazer várias coisas ela não precisa ser só por exemplo, o trabalhador não precisa ser só um frentista
1: eu vejo eu vejo isso muito eu vejo isso muito picar, velho porque ele é o capitão da nave mas ele é um arqueólogo também né paixão dele é a arqueologia e ele também é um dito de áreas é mais ou menos isso
2: exatamente velho. a pessoa ela pode se desenvolver contribuir para o desenvolvimento dela mesmo. ele fala né no episódio que eu analiso no, no livro é o neutral zone o é neutral zone da primeira último da primeira temporada que é muito interessante porque porque eles encontram uma nave com pessoas do século XX que foram criogenizadas, né? Quando estavam com doenças para ser... Aquela coisa que era tá muito em voga nos anos 80, né? Se falava muito nisso. Então são pessoas que saem, acordam no século 24 com uma mentalidade capitalista. Então um deles, o cara quer ligar pro, 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 pro corretor dele, quer ler o, o jornal, quer saber como é que estão as ações, né? e aí ele diz assim o Picaro fala para ele olha nós não temos mais dinheiro aqui a sociedade não tem mais dinheiro e aí ele um cara século XX, capitalista ele pergunta mas e qual é o desafio então não é ganhar dinheiro para ele esse era o grande desafio humano e aí o Picaro falou o desafio é a gente se aprimorar e aprimorar a sociedade e, é esse o nosso desafio
1: Sim, esse episódio também me chamou me chamou muita atenção é é um dos meus preferidos é muito bom né? É o que ele fala diretamente, né? É o que ele fala diretamente, que não tem dinheiro. E aí fala esse, todo esse discurso anti-dinheiro anti e, e etc. Que mostra realmente, para não, não ter dúvidas, qual é a ideia da sociedade em relação a essa vida monetarizada, financiarizada, etc. Mas tem outra coisa interessante aí que, que eu quero saber de você, velho. Sobre uma ideia Isso. de Estado. Isso não é um tema que aparece, que não aparece muito nos episódios. Não fica muito claro como é que a federação dos se organiza, se é, 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 sei lá, se é uma república, se é uma democracia, se tem eleição, quem é um representante, isso tudo fica muito claro. Isso, você tem, como é isso aí? Como é que é, funciona então,
2: isso? É como tu colocou, isso é uma coisa que realmente não é explorado né, na série. Nunca se fala como é que funciona né, o Estado. Tem algumas pistas, né, existe, um, existe um conselho da federação tem um presidente, mas não se fala em eleições. Parece aparentemente é algo que se que é escolhido pelo próprio conselho ali, né? O o presidente. É, mas existe estado. Isso dá para perceber. É por isso que eu não digo que Sartre é uma sociedade comunista, mas é socialista. Existe algum estado que organiza ali a economia, organiza a defesa porque a gente tem que levar em consideração que a federação ela não é a federação de todos os planetas do universo. Ela é uma federação de 150 planetas, aproximadamente, e que enfrenta perigos, como os Borgs, como os Romulanos, como os Klingons, como o Dominion, em Star Trek Deep Space Nine, e tendo esse tipo de perigo, né, e aí acontece como a União Soviética, por exemplo, que era o socialismo em um só país, né? do Stalin. Não adianta. Existe um país que é socialista, mas ele sofre a pressão capitalista de todos os lados. Então, isso acaba tendo uma influência sobre o regime, né? que tem que ser um pouco mais fechado. Então, existem, por exemplo, a questão dos maquis, em homenagem à resistência francesa né? na Segunda Guerra Mundial. É um grupo que se insurge contra a federação devido a um acordo que a Federação fez com os kardassianos sobre é, retirar colonos de determinados planetas por causa de uma nova fronteira que foi criada. Então, um acordo que a Federação faz com um outro, uma outra sociedade acaba é, prejudicando seus próprios cidadãos. Né? E aí sim surgem os maquis, e eles são perseguidos pela Força Estelar como terroristas. Então, quer dizer mesmo lá no paraíso tópico da federação a gente encontra ainda a força do estado atuando contra inimigos a própria frota estelar é um ela não é um ela não é uma força militar como algumas pessoas defendem não ela é uma força é um braço armado da federação mas também é um braço científico e diplomático ao mesmo tempo então só para fechar não dá para afirmar exatamente assim como é o estado dentro da federação porque existem poucas pistas mas pelo que a gente vê em alguns episódios a gente percebe que existe um Estado e ele utiliza a força quando necessário
0: é, era esse ponto que eu queria esse ponto que eu queria levantar é de que você tem a questão da guerra, então a questão da guerra exige que você tenha uma organização de recursos para o, o exército permanente, um conflito, né? pelo menos para defesa. O, o exército permanente. Isso, o exército permanente. E a, outra, e a federação, às vezes, me pareceu muito mais uma organização militar do que a organização estatal como um todo. Não sei se ela organizaria a sociedade da terra ou a sociedade do, dos planetas. O que aparece muito é essa relação dele com as naves, com as estratégias de guerra, com as relações com outras com a diplomacia também, né? A diplomacia intergaláctica, interestelar. É, Sim, então você certo. ainda tem esses fragmentos de estado, né? Acho que para dentro é que fica Sim. um pouco nebuloso. Mas Cristia queria falar e interromper, ele perdão. Mas é bom que eu já
1: vou, é, é, eu falo sobre isso também. Eu não sei, bicho, eu desconfiaria um pouco porque veja bem. Se a gente pega as naves da Federação que parece que são uma força militar, se aquilo for, se aquilo for a força militar é muito bom porque é um militarismo soft. Né? Não é um militarismo ah, alicerçado numa ideia forte de autoridade que não pode ser combatida ou contrariada. Não são naves que é, é, se movem pela necessidade de luta ou de conquista, mas o objetivo das naves é explorar o universo conhecer novas culturas, como fala na, na abertura dos episódios. E, obviamente, que você, é, como foi dito aqui, como existem ainda ameaças, você existe ainda é. armas, você existe coisas do tipo. Mas parece que não, não é não a prioridade é. das naves fazer isso. Quando, quando eu falo assim da autoridade, que eu acho que é um ponto interessantíssimo, nesse episódio, voltando para o episódio do Espelho, quando o, o Kirch da outra realidade aparece na, na realidade nossa e tenta dominar a nave, logo ele é interrompido pelo Spock e Spock fala não a sua autoridade aqui não lhe permite fazer isso, você não, você não manda a pessoa assim aqui. Então isso demonstra que é, essa ideia de autoridade, mesmo que militar, não tem a ver com o militarismo que a gente conhece, que é esse militarismo que você não, que de hierarquia forte rígida, que não pode ser contestado. Ao contrário, quando aquela pessoa que está naquele posto de comandante da nave, por exemplo, se essa pessoa age de acordo com o que não é esperado, logo ela é, é, tem tomada de si os seus poderes. Então, bom, essa ideia de autoridade é um Eu acho que é
2: o episódio porque é um é um esse episódio ah, mas... mesmo que tu citou. No início, é, eles estão ali tentando negociar os cristais de lítio com, com uma, uma sociedade, né, uma civilização. E eles negam, né? E aí falam e o cara lá, o representante fala para o que assim, olha, então vocês têm um poderio aí que podem pode nos destruir, tirar os cristais à força. E o Kirk, do nosso universo, fala não, a gente jamais vai fazer isso, né? Nós estamos tentando aqui, se vocês quiserem fornecer, forneçam. Se não quiser, não, não forneçam. Ou seja, é o que tu falou, é uma força militar, mas ela não é de ataque, né? Em nenhum momento. Ela é, existe simplesmente para defesa, porque a galáxia é um lugar perigoso.
0: Eu, é, eu queria falar uma coisa também que me, me, me passou agora na cabeça, né? É, será que não seria o Estado em Star Trek, então, uma entidade que mobiliza e que é, incentiva as pessoas a se tornarem os melhores que elas puderem ser? Talvez seja uma... Porque talvez não, não seja um ímpeto natural dos seres humanos, é, não seja um ímpeto assim, ontológico a gente se desenvolver. Talvez precisa do Estado organizando esses recursos, criando metas, criando é, determinados objetivos para que a sociedade como um todo alcance aquilo dali, será que a, a, o Estado não seria essa entidade então que ajudaria as pessoas a se tornar, a se aprimorar, como você falou? Olha, eu acho que sim. Eu medo, acho que pode, ter... pode
2: Eu acho que sim, eu acho que pode ter esse papel, né? Porque o Estado pode ser o responsável por, por funcionar como uma pedagogia né? e, e criar uma nova ética nas né? pessoas. A gente vê isso em tem um episódio de Deep Space Nine que a professora da estação ela é confrontada pelo pela líder política politi política religiosa né de de beijo, que não quer que ela ensine que a fenda espacial é apenas uma fenda espacial ela quer que ensine que seja que é o templo celestial lá da sua religião e a professora se nega e diz não aqui na escola a gente aprende história física é, biologia né é, crenças religiosas são fora aqui da, da escola. Apesar dela não ser do Estado, eu acho que esse é o, é o que se pensa assim, na federação. Né? Então, é, em organizar a sociedade com base no, no racionalismo, o que gera uma nova ética.
0: É, mas será que não haveria, então, alguma, algum tipo de dominação de classe? Das... Não sei, que seja do, dos burocratas, ou que seja de pessoas mais esclarecidas que definam esses objetivos, essas esses essas metas para a humanidade que define essas regras para a humanidade e que acaba impondo isso como você falou tem, tem um tem um episódio de, de conflito social né sim pessoas que se insurgem contra a federação os próprios Klingons se insurgem contra a federação também muito de acordo com essa narrativa de padronização de que a gente não quer pelo menos na série clássica né na série na nova geração eles já já são aliados mas os Klingons falam muito disso né na série original a gente quer manter a nossa isso. ordem a gente não quer se sujeitar a vocês, a gente não quer Isso. será que poderia haver algum tipo de de dominação de classe baseada é, eu, em eu acho que assim, no, que no filme
2: falar. 6, A Terra desconhecida a Klingon fala durante o jantar que eles recebem os Klingons, a Enterprise ela diz assim, ó, a federação é um clube do privê do homo sapi então existe essa essa tendência, a gente perceber assim, que a maioria das naves sempre grande parte da tripulação é humana né? Não é, não é dos outros planetas da federação. E, então talvez haja aí uma, uma Um etnocentrismo, né? talvez. É, um etnocentrismo, sim, da, do, dos humanos em relação aos outros povos da federação. Mas isso são especulações, porque isso na verdade não é apresentado na série, nunca é discutido, raras vezes. Né? Eu lembro de um episódio de, de Space Nine que aparece uma, um grupo, um grupo reacionário, que ele é e, é e é curioso porque ele é formado por elementos das mais diversas raças, né? Ou seja, ele não é ele não é racista, né? Ele é, mas quer voltar aos antigos valores, alguma coisa nesse sentido. Né? Então eu acho que o Estado tem esse papel. Claro que daí com o risco de ser como é, vocês colocaram do da visão de uma burocracia, né? A visão de uma elite, né? De de impor seus próprios valores mas eu acho que são valores que são são positivos, né? Que é justamente esse de não de não existir racismo, de não existir qualquer distinção entre os sexos, de não existir o domínio de um de uma ra de uma raça sobre a outra, etc. né? No fim, quer dizer, é uma coisa que não dá assim para gente aprofundar muito, né? Só a gente dá para fazer assim algumas é, ilações, digamos assim.
1: Bom, aí tem esse lance do essa padronização e tal que, que tenta ser evitado né de, de que o estado para controlar que isso não exista e tem uma, uma dentro, dentro dessa discussão sobre se Star Trek é ou não uma sociedade socialista ou comunista em diversos lugares que eu vi sobre isso sempre é uma resposta dizendo que não é porque a propriedade o irmão do Kirk tem uma, uma plantação de de uva né de de, de, de vinho, essas coisas, e, da, e na, no, na série Picard, pelo pouco que eu pude ver. Parece que ele está lá, né, nessa, nessa fazenda, mas parece que as pessoas entendem que o socialismo, o comunismo, não é acabar a propriedade de todo mundo.
2: Isso. Não,
1: não é, é dividir as cuecas, as calcinhas, mas é acabar os meios de produção. Então, aquela, parece parece essa produção, digamos, de vinho, que é a família Picard, etc., Embora, embora o vínculo exista os aplicadores ninguém precisa daquilo, mas parece que há ainda uma afeição pelo que é feito manualmente, né? pelo que é feito artesanalmente então eu queria que você sobre essas duas coisas aí. Sobre a propriedade e sobre é, esse gosto ainda pelas coisas feitas, feitas manualmente, ainda que existam os replicadores.
2: Então, primeiro, é, assim ó, a questão é, existe sim essa confusão de que no comunismo não existe, é, as pessoas são absolutamente iguais e não existe nenhum tipo de propriedade. Não, eu acho que continuaria existindo. A gente não tem como falar de uma coisa que não não aconteceu ainda, né? que nunca foi, não teve sua existência, né que é o comunismo. A gente pode pensar como ele funcionaria de maneira mais adequada. né Então, quer dizer, termos científicos mesmo, né não de ficar adivinhando. Mas o Marx já, já alertava o comunismo não seria um rude igualitarismo, né? ou então um ascetismo né? forçado. Não, não é isso. As pessoas vão se desenvolver e poderão, com base no seu desenvolvimento, ter um tipo de propriedade ou outro. mas essa propriedade ela não vai servir, não é a concepção de propriedade privada que a gente tem hoje em dia. que é a base, né? é o fundamento principal da exploração do ser humano, a propriedade privada. Essa propriedade não vai existir. O picar tendo ali o seu vinhedo, passa de geração em geração, né? ou então o irmão do Kirk, ou então o pai do, do Capitão Cisco que tem um restaurante na, na Terra, né? Aquilo ali não. As pessoas que trabalham ali, elas não trabalham de, de maneira assalariada, Elas devem trabalhar porque elas querem aprender. Por exemplo, o cozinheiro lá do, do restaurante, talvez ele esteja trabalhando ali porque ele está fazendo uma experiência. Ou então uma pessoa como essa questão que a gente estava falando, né? Que no comunismo. A pessoa pode ser várias coisas ao longo do, do dia da sua existência, não uma coisa só. pessoa que trabalha lá no vinhedo do Picard, vamos dizer que antes ela era é, engenheira de construção de naves espaciais. Aí, não, agora eu vou trabalhar um pouco em um vinhedo, em contato com a Terra. É, né Eu? Não pode ser esse tipo de coisa? Na nossa ética atual, é muito difícil compreender. Na lógica do capital. Poxa, por que que alguém por, por si só trabalharia no sol, num vinhedo? A gente... Tem uma dificuldade Sim. de compreender. Mas agora, se a gente pensar num um outro tipo de, de sociedade, isso poderia ser algo bastante natural. E os gostos antigos, né? Isso faz sentido para mim. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tenho vontade de ter um toca-disco. Eu tinha, quando eu era guri, né? Eu sou, sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu tinha o meu toca-disco, meu 3 em 1. Comprava disco de vinil. E com o tempo isso se perdeu, né? Depois teve o CD e hoje em dia só ouço música no Spotify ou no YouTube, né? Mas eu ainda tenho um, um, esse esse desejo. Vou, quando assim que eu der, eu vou comprar um toca-disco e voltar a comprar discos para mim, porque eu, eu gosto de ouvir o disco de vinil, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Ok, o vinho no replicador pode ser idêntico, né? Mas a pessoa saber que que a uva foi cultivada, foi colhida, foi feito, é uma é uma experiência, uma experiência diferente.
1: Bacana, é, eu também gosto de vinil, é, entendo isso. Bom, é, ainda falando sobre marxismo e a relação com o Star Trek, é, nós três partilhamos uhum. desse terreno, né de marxismo, etc., mas a gente sabe que o termo utopia, na maioria das vezes, não é bem visto nesse meio, nem dos marxistas, inclusive o Engels tem lá o texto é, do socialismo utópico ao científico. E, bom... Em grande parte dos nossos, os marxistas, a palavra utopia não é vista como uma boa coisa. Por que, é que você retomou esse termo? Por que, é que você retomou esse conceito?
2: Então, é pela, pelo uso que eu dou a palavra e pela, pela, pela forma que eu conce, é, dou o conceito dessa palavra. Como eu estava falando antes, para mim a utopia é um mundo que não existe, mas é um mundo que deve ser construído. E Marx é acusado de economicismo, de determinismo, mas isso é quem não leu Marx. né? Falo. Marx é um humanista, Sim. ele é profundamente humanista. A base do, do seu trabalho é conhecer a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, descobrir esse movimento né, do real, do objeto dele, que é o capitalismo, a sociedade burguesa, para que isso possa ser transformado, porque ao estudar o capitalismo ele descobre é, que é um sistema inumano ele usa esse termo é um sistema inumano, ou seja ele não é humano, ele é contra a humanidade, então temos que derrubar o capitalismo para construir o socialismo e o comunismo, e aí atingirmos né um sistema que é humano, finalmente, e os homens possam se realizar integralmente, então Pra mim, isso é a utopia de Marx. Marx é utópico, no sentido que eu dou a palavra. Né? E Marx é um profundo humanista. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Aí, Sim. Aí,
1: é uma influência sua aí de, de Bloch, talvez, uma coisa assim? Desculpa, eu não ouvi. De Ernest Bloch. Ernest
2: Bloch.
1: Aí é uma influência de Ernest Bloch, uma influência dele, talvez? Eu não tenho
2: eu tenho leituras do, do Bloch, mas eu, eu diria assim, que não é um, um autor que me influencia muito. O que eu. Uh, Falo assim, dessa questão da utopia, realmente ele extrai do, do Marx, né? diretamente dele, sim, sim. Né? De, de mostrar, ele mostra isso, né, que não, a gente não pode continuar com esse sistema porque ele é anti-humano. Então a gente tem que construir um sistema que seja humano, e por isso que Marx é um humanista, né? e, e por isso que é uma utopia, daí no sentido que eu uso, né, de uh, ser a questão de um mundo que deve ser construído. Deve ser construído. Não pode postergar isso por mais, por mais tempo. Eu acho que a questão, agora, pode ser que comece a se compreender um pouco mais a questão do coronavírus. Né? Vi que o capitalismo é, é, é... São dois problemas. No Brasil são três, infelizmente. É o coronavírus, o capitalismo e o Bolsonaro. Aqui, né? então Mas é, eu acho que vai ensejar a reflexão.
0: Né, para isso Pois é, Eduardo. É, então, já se caminhando aqui um pouco para o encerramento, a né? gente já está aqui com uma hora e 18 de gravação. É, ia fazer uma pergunta que vai tirar a gente dos confins da galáxia e trazer a gente extremamente pro chão. Vai ser uma pergunta que pode pegar você um pouco de surpresa, mas acho que o objetivo é um pouco esse mesmo. Bacural para você, também é uma utopia?
2: Bacurau, cara, eu não assisti Bacural ainda, que vergonha.
0: É, é, é sério. Ô, oh, bicho! Eu tenho. Eu...
2: Não, eu não vi, tá. tá assim... É que assim, ultimamente eu tô com tanto trabalho que eu não tenho conseguido ver nada. E tá na lista ali, né? Porque eu gosto muito dos filmes do, do Kleber. O, quando eu tive em Recife, ano passado, acho que ano passado, uh, a gente, eu e minha mulher, a gente desceu... O primeiro ponto que a gente desceu em Recife foi no Edifício Aquário. Né? Uh -huh, a gente... A gente bah, vamos lá para tirar umas fotos lá na frente, porque a gente gosta muito do filme, né? E o silêncio o som ao redor, gosto muito dos filmes dele mas ainda não consegui ver o Bacurau vou, vou, vou ver em breve mas li o que eu li a respeito me parece ser um filme que trata de coisas que eu acredito né? então, não sei mas o que, que vocês podem me falar então eu vou, eu vou devolver a pergunta para vocês Bacurau é também uma utopia?
0: Sacana o que, que vocês acham? Acham? vamos lá, Christian você fala ou eu falo? você fala e eu falo, falo primeiro não, fala os dois, fala os dois. Bom, Tá bom então é... Rapaz, eu acho que ele Trata de uma utopia extremamente Concreta, extremamente crua É difícil falar, porque aí se eu for falar com você Eu vou dar spoiler e a galera tá... Fez um acordo bem grande pra não dar muito Spoiler sobre, sobre o filme certo. Mas assim meu... Meu... meu Statement agora é esse É É uma série que trata de uma utopia extremamente Concreta e necessária só vou falar isso. E acho que a gente poderia abarcar um próximo momento para discutir direitinho sobre Bacurau. Christian, a ideia aí. Não, eu acho
1: também que é uma utopia. Eu acho que é, o filme começa, digamos assim, na criação de uma utopia. É, a ideia da, é, do povo se unindo contra a opressão. E, e você, você dá para perceber as fases de união, e de desenvolvimento, até conseguir, digamos, dar o start na, na utopia. Que é essa, para mim, é a realização de uma sociedade comunal, onde as pessoas se ajudam, onde não há desigualdade, etc. Então, acho que tem é, é uma utopia. Eu gosto muito do Cleber Mendonça também, sou muito fã de todos, todos esses filmes que você falou. Eu acho que, se não me engano, já está já tá disponível é em alguns streams esse Bacural. Mas acho que Telecine, tá assim, coisas. É, eu vou procurar tipo então. Assim, é, já está lá. Bom. É, faltou muita coisa no debate de hoje, né? mas sempre sempre faltará, porque sempre haverá é, sempre haverá papo. faltou Eu gostaria muito de falar sobre a diretriz primeira da Frota Estelar, que eu acho um tema interessantíssimo. Tem uma porrada de coisas que a gente poderia levar. A gente não falou sobre os ferengues, que, que, é, que é a personificação desse sujeito é, avarento, a, a né? que, que, que goza com dinheiro e tal. Enfim... Poderia falar sobre muita coisa. Isso. Mas a gente pode ter outra oportunidade também. Fica aí o convite, Eduardo, para voltar, para a gente bater um claro, papo. Mas... Então a gente agradece mais uma vez a sua presença. É, para mim foi uma experiência interessantíssima. Gostei muito da sua presença. Muito obrigado. Para quem está nos ouvindo, é, lembra aí de se você está nos ouvindo pelo YouTube, curte, ativa o sininho aí de se inscrever no canal, compartilha, compartilha para pelo menos uma pessoa que aí você já dá uma ajuda para a nossa mensagem chegar em mais lugares, em mais pessoas, para que a gente possa fazer esse trabalho de levar o pensamento crítico para o maior número de pessoas possível. Acredito que hoje a gente desmistificou, desmistificou muito sobre comunismo, marxismo, e debatemos sobre Star Trek, que é um tema muito interessante, hoje, sobretudo, com as séries novas. Eu assumo que a minha chatice contra, contra a série nova eu vou rever essa chatice pra, pra tentar aproveitar isso um pouco. E é isso. O que, é que você fala aí, Alan Palavra final pra gente aí.
0: Apai, a palavra final que eu falo, gente, é primeiro agradecer a Eduardo pela palestra que ele deu aqui. Acho que eu já sou um fã de Star Trek. Ainda não assisti tudo. Tô assistindo as outras séries ainda, mas fiquei muito mais empolgado pra, pra terminar a série agora nesses tempos de quarentena. Acho que fica como dica aí pra todo mundo. Em um tempo de distopia, acho que ver uma... Uma sociedade tão esperançosa quanto a de Star Trek é um alento, acho que é uma coisa que acalma. A ansiedade, acho que é uma coisa que dá uma, uma luz no fim do túnel, então eu recomendo a todo mundo. Tá toda disponível na Netflix, gente. Só a Picasso, é. se não me engano, que tá, tá na, Amazon, na... Prime. Amazon Prime, né? Na Amazon Isso. que é. tem um mês de graça também, então, gente, dá pra você pegar, assistir tudo depois cancelar essa porra, que a gente vai tá ficando no dia <risos> milionário, né? Sim, sim. <risos>
2: Sim, Sim, é 10, né? 10 reais, eu acho. Mas eu eu é, mas é, é, mas
0: é não, isso aí. 30 dias. São 10 episódios. Isso, ou baixa, pirateia mesmo, tá? Tem pirate bay pra isso. E outra claro. coisa, assim, gente. não aí não é pra piratear, é pra comprar mesmo. É o livro do do Eduardo, Star Trek. Utopia e Crítica Social, está disponível na Amazon como livro digital. Tem algum lugar que está disponível como livro físico? Você pode dizer? Aproveita, Eduardo. Fa... Eduardo, aproveita, faz o
1: jabá do seu livro, fala do seu canal também, das suas redes sociais, e aproveita aí já faz o pacote completo.
2: Certo. Então, o livro está na... Vocês podem encontrar todos os links para comprar físico ou digital na... na página do Facebook, Star Trek, Utopia e Crítica Social é só entrar ali na página você tem, tem sempre além de conteúdo do livro tem também conteúdo sobre Star Trek agora eu tô fazendo uma, uma espécie de campanha assim com todo dia eu publico um card sobre um episódio que eu que eu abordei no livro e com um trechinho do livro para a pessoa ver se tem interesse ou não e o que mais ah o canal canal apenas um tracker no, no YouTube tem estou um pouco sem tempo assim para manter uma certa regularidade mas sempre que possível eu gravo algum vídeo falando, desde geral, assim, sobre itens de coleção, sobre é, a relação de Star Trek com as ciências humanas, com a história, ou então sobre os novos episódios que estão aparecendo. E eu acho que é isso. Tem Instagram também, tem tem Twitter, tem pacote completo. Aí. Eu agradeço demais a, a, a oportunidade, foi um foi um bate-papo muito prazeroso para mim. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fico à disposição também para próximos episódios.
0: Valeu, valeu. Então é isso, valeu, minha gente. Valeu, valeu muito obrigado. Valeu, obrigado. Tchau a todos. Agradecer, a Eduardo. Agradecer, Cristian. Agradecer a todo mundo que me até aqui. Um beijo. Toda quinta agora a gente vai tentar trazer o um episódio para vocês também.